0: Comienza Atrévete a Más, un programa que dirige el padre Andrés Ramos.
1: Muy buenas noches, sean bienvenidos a este que es el programa de referencia de la pastoral universitaria. Sean bienvenidos a Atrévete a Más. Feliz Navidad. Feliz año en, este, en esta época de, de Navidad. Ya saben que, que para nosotros es un verdadero placer que, que tomen como referencia a nuestro programa. Y desde aquí les trasladamos nuestros mejores deseos para estas fechas tan señaladas y para este año que empieza. Esta, este programa que ya es el número cuatro. Cuatro ediciones y la cuarta en Navidad. Esa Navidad que es la época del año en, el, en la que muchos volvemos a casa y encontramos la felicidad... ...alrededor de una mesa repleta de manjares que muchas familias solo tienen en esta época del año. De mantecados, de polvorones, de panderetas y zambombas alrededor... ...y junto a nuestros seres queridos, primos, sobrinos, tíos, abuelos... ...recordando aquellos al... que ya no están. Y recordando esas navidades que compartimos y que ya no volverán tampoco. Y hoy lo hacemos y lo recordamos en este programa que es de su, de su referencia... ...en este Atrévete a Más... ...y hoy nos vamos a encontrar con muy buena gente... ...ya saben que aquí solo viene lo mejor de cada casa... ...en este caso hoy nos acompaña el coordinador de la consulta sinodal... ...nuestro querido padre don Antonio Ávila Blanco... ...quien nos explicará algo sobre el proyecto del Papa Francisco... ...que tiene para la Iglesia... ...un sínodo que ya me va a tener que explicar a mí... ...cómo va eso del sínodo... ...y como siempre contaremos con una joven valiente... ...en este caso... ...traspasamos las fronteras nacionales... ...con nuestra querida Bárbara Bravo... ...con quien viajamos a Tanzania... ...y la Navidad ya saben que es un buen momento... ...para cambiar la mirada... ...y por eso la guinda del programa la ofrece... ...otro joven... ...Rubén Francisco Moro... ...un tipo comprometido con la pastoral conjunta... ...de la que nos hablará ampliamente... ...menudo programón tenemos por delante, fíjese usted... ...y siempre dónde ...más en Navidad, en esta bendita casa en Radio María, que siempre tiene una extraordinaria programación. ¡Qué extraordinaria! ¡La mejor programación! Y ya saben, en esta época del año, si tienen algún tipo de felicitación, regalo incluso, proposición, un comentario. Y si se le ocurre algún halago, les dejo por aquí nuestro mail, nuestro correo electrónico, atréveteamás.radio.es Lo repito por si hay algún despistado atréveteamás,
2: Gracias, Fernando. Otro gran programa, como has dicho, otro gran programa para hoy. Queremos comenzar, finalizar el año con fuerza y comenzarlo con fuerza también, y con proyectos. Porque esta noche vamos a repetir con insistencia nuestro lema, Atrévete a Más. El inicio del año es buen momento para sentirse bendecidos por Dios y para sentirnos también enviados para hacer el bien. Mucho es el bien que tenemos que hacer. Tenemos que esforzarnos en ser nosotros trigo, diría San Agustín, dando así testimonio del amor que Dios nos tiene y que con, tancia, con tanta transparencia se nos manifiesta en estos días de Navidad. Radio María nos ofrece la oportunidad de escuchar voces, voces de la Iglesia, que con su tiempo, hondura y dedicación expresan cómo se concreta ese ser trigo. En cada programa tenemos el privilegio de escucharnos y aprender. Como siempre queremos ir al interior, al corazón. Por eso les recomiendo, lo hacía Fernando, no despeguen sus oídos esta noche de Radio María. Nos vendrá muy bien. Fernando Ruiz Sánchez una vez más será el conductor del programa. Fernando, con el corazón puesto, también lo han escuchado, en los polvorones y en su familia, sobre todo en su familia y en su tierra andaluza, donde estos días celebra la Navidad. Somos incansables en Pastoral Universitaria de Madrid. Queremos agradecer a Radio María que nos ofrezca este balcón para escuchar, para escuchar a los jóvenes. Nos encanta, decía Fernando, que os comuniquéis con nosotros, que nos planteéis vuestras dudas, que nos ofrezcáis vuestros testimonios. Os recuerdo nuestra cuenta de correo electrónico. Atrévete a más, arroba,
1: ¡Vamos! Y lo hacemos, ya saben, en esta época del año, con villancico. No se puede imaginar usted lo que a mí me gusta un buen villancico. Triana Pura, Raya Real o incluso Los Secretos. Y el Colegio Tajamar de Madrid, como en es este caso, en el que escuchamos, es de María. ¡Qué pedazo de villancico, qué bonito! Un villancico muy madrileño en la forma. Un colegio de Madrid y un grupo que movió a todos los madrileños... Alrededor de la década de los 80, como son los secretos del bueno de Álvaro Urquijo. Un recuerdo al bebé más bonito que hay, el hijo de Dios que es de María. Se respira alegría, se respira emoción. Dios camina con nosotros. Qué cosa más bonita, qué profundidad en la forma y en el fondo. Y por eso, de caminar juntos, fíjense cómo ligo, creo que nos quiere hablar el sacerdote Antonio Ávila Blanco coordinador de la consulta sinodal en Madrid. Don Antonio, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, muy bien. Encantados de, de que esté usted esta noche con nosotros. Es un verdadero privilegio contar con usted y contar con las explicaciones que nos va a dar acerca del sínodo, porque yo vengo hoy con, con papel y lápiz para apuntar todo lo que usted me diga. Bueno, vamos a ver.
4: Pues si le, saber.
1: si le parece, podemos comenzar aclarando conceptos. Por favor, explíqueme de forma muy sencilla... ¿Qué es eso del sínodo? ¿Qué se entiende por sinodalidad?
3: Bueno, no es lo mismo el sínodo que sinodalidad. Entonces empezamos, ¿Empezamos ya. Y, bien, bien. Empezamos, si te parece, por la sí. sinodalidad y luego entramos al sínodo.
1: A la orden. ¿Qué, la es, la,
3: orden. ¿qué es la sinodalidad? La sinodalidad es eh, un estilo de ser iglesia que ya está en los hechos de los apóstoles, no lo ha inventado el Papa Francisco, que es caminar juntos todo el pueblo de Dios, cada uno de nosotros ocupando aquel lugar al que el Espíritu nos ha llamado y a partir de nuestras distintas responsabilidades y ministerios y el sínodo pues es un órgano que desde la antigüedad ha existido en la iglesia y existe también en las iglesias orientales que en cada sínodo depende pues es diferente. Por ejemplo, el sínodo de los obispos es la reunión de los obispos convocados por el Papa para tratar un tema concreto, que es el caso del sínodo 21-23. Pero también muchos de los oyentes seguro que han participado en algún sínodo diocesano, donde el obispo de la diócesis convoca a todo el pueblo de Dios a participar en ese sínodo sobre un tema concreto de la Iglesia en cada momento. Bueno, pues el sínodo del, del año 21-23 que ha convocado el Papa Francisco, que es un sínodo muy extraordinario, va precisamente sobre el caminar juntos, sobre la sinodalidad. No sé si te aclara un poco
1: las cosas. No, ya mucho mejor. Yo estaba un poco confuso, desorientado. Me ha dado alguna que otra línea general el, el Padre Andrés, pero ya con su explicación queda más que resuelta la duda. Y por lo que me ha contado el Padre Andrés, antes de entrar aquí, el sínodo se celebra en el año 2023. Entonces, lo que ustedes co proponen, lo que nos reclaman en la diócesis, es nuestra participación, en mi caso como joven universitario. ¿En
4: bueno.
1: qué consiste esa participación? ¿Vamos a ser escuchados?
3: Vamos a ver. El sínodo no, no se celebra en Roma el año 23, el sínodo de los obispos, que es la tercera fase. Este sínodo, pues decía que era un poco extraordinario, tiene tres fases. Una fase primera que empezó en el mes de octubre, el día 8 de octubre, en las diócesis de todo el mundo y en, para toda la Iglesia Universal, en la que a los cristianos, y no solo a los cristianos, se nos invita a participar en una consulta, que es la consulta sinodal. Luego haga una segunda fase, que será la fase continental, que lo que hemos aportado en las distintas diócesis y eh, han sintetizado las conferencias episcopales de los distintos países, pues se tratará en siete sínodos continentales. Siete porque, por ejemplo, América, hay una América que es de habla hispana, de México hacia abajo, y otra que es anglófona, que es de Norteamérica para arriba. ¿Eh? y entonces en América hay dos sínodos En esta primera fase del sínodo, pues se nos invita a todos los cristianos a que respondamos a una pregunta que es en una iglesia sinodal, pues, ¿qué es lo que quiere el espíritu de la iglesia? Igual que los cristianos en Pentecostés, pues se nos invita a que reunidos en grupos, hagamos una experiencia de oración, de escucha atenta al espíritu y pues aportemos lo que a cada grupo el espíritu nos dice. Para eso en la Diócesis de Madrid hay una plataforma en una página web donde se pueden bajar los materiales de la consulta y se pueden subir las aportaciones de todos los fieles, de cada uno de los grupos. Es la página, es sínodo.com archimadrid.es
1: No, está siendo usted muy didáctico. La verdad es que yo, mmm, se me están resolviendo todas las dudas que traía al inicio del programa porque lo está explicando usted mejor que un profesor de universidad.
3: Bueno, <risa> algo, algo de eso tengo porque yo he sido profesor de universidad muchos años en mi vida. Hombre, pues Ahí se, se notan nota
1: la hora de vuelo, si es que esas cosas una las lleva siempre. El jefe de todo esto, que es el Papa, que es el que quien convoca... ...habla un lenguaje muy cercano y que los jóvenes entendemos muy bien... ...él habla de construir juntos, soñar juntos, trabajar juntos... ...no descartar a nadie, superar divisiones... ...don Antonio, ¿es la sinodalidad la respuesta de la iglesia al mundo de hoy?
3: No, vamos a ver esto... ...yo no creo que la respuesta sea la sinodalidad... ...sino la sinodalidad es un estilo de la iglesia... ...de cómo tenemos que ser iglesia... Y sin duda en un mundo tan fraccionado, tan enfrentado, muchas veces donde mucha gente es excluida, ignorada, pues la sinodalidad en sí misma ya es una experiencia de que el reino de Dios está llegando a nosotros. Cuando las personas, en lugar de estar enfrentadas o de ignorarnos o de ser prepotentes pues caminamos juntos, acompañando especialmente a los más débiles, acogiéndolos en nuestro seno, somos sin duda un signo de que la salvación ha llegado a nuestro mundo, de que otro mundo es posible. Pero la respuesta última, como siempre para los cristianos, no es la sinodalidad, sino lo que está dentro de la sinodalidad, que es Dios mismo, un Dios que además es comunión, es uno y trino, un Dios que camina con nosotros, el pueblo, a lo largo del, de toda la historia y en todo el, el caminar de los tiempos, abriéndonos camino. Por eso nosotros, en, el, en la consulta sinodal, lo que hacemos no es andar nosotros en ese camino, sino abrirnos a la experiencia del Espíritu y preguntarle a dónde quieres que vayamos, cómo quieres que seamos.
1: Yo escuchándole ya veo que el Cardenal Osoro, que ha sido quien lo ha nombrado coordinador, ha tenido muy buen ojo, porque usted controla todos los resortes, todos los, los elementos clave de, de este sínodo y yo le quiero preguntar una, una cuestión mucho más personal, con el corazón en la mano. Dígame, ¿va a ser fácil hacer una síntesis de todo el material que reciba? Porque Madrid no es Torre del Campo, es muy grande
3: y tiene mucha gente. Pues no lo sé. Eh, me temo que no va a ser fácil. Me temo que no va a ser fácil. Eh, pensar que en, a la Conferencia Episcopal le tenemos que entregar una síntesis en 30 folios y Madrid, como tú dices, es muy grande. Eh, ¿Qué es lo que irá en esa síntesis? Pues en esa síntesis ya, muy sintético, la experiencia de lo que hemos vivido, si hemos sido capaces de responder al reto que el, el Papa nos propone y cuáles han sido las líneas fundamentales, fundamentalísimas, en las que coincidimos todos. Pero, como dice el mismo documento preparatorio, ya la experiencia de juntarnos para pensar qué quiere el Espíritu, qué quiere Dios de la Iglesia, ya en sí mismo tiene valor. De manera que igual eh, en este grupo que se reúne en esta parroquia, pues lo que dice, seguro que está en comunión con lo que dice el eh, grupo que se reúne cinco parroquias más abajo. Entonces, pues igual no aparece con sus palabras y con sus mismas puntos y comas, el Espíritu seguro que estará. Pero ya el hecho de que nos reunamos y sepamos que hay otro grupo reuniéndose más abajo y que escuchemos, por ejemplo, a los jóvenes o a los excluidos o que escuchemos a los no creyentes, ya todo eso es una experiencia tan importante que sin duda puede reavivar la vida de la Iglesia diocesana. Pero todavía yo diría que hay un, un tercer aspecto importante y es que todo lo que aportemos no va a ser mmm, reducido a tres folios y tirado a la basura el resto, sino que nos va a dar, sin duda, un perfil muy importante que luego don Carlos Osoro podrá utilizar para la planificación y la programación de la diócesis, porque ahí habrá una aportación muy interesante. Sabremos lo que quieren los niños, sabremos lo que quieren los jóvenes, sabremos lo que quieren los universitarios, sabremos lo que quieren eh, los excluidos. Y todo eso pues tiene una utilidad para continuar caminando como, como pueblo de Dios en la Iglesia en Madrid.
2: Antonio, muchas gracias. Pues ha, nada Ha sido breve, ha sido, como decía Fernando, pues muy, muy clarificador. Y seguro que volveremos a contar contigo para que nos sigas ayudando y aclarando cómo, cómo es cuando, ese, cuando esa, ese apasionante camino. Cuenta... Ya lo sabes, cuenta con la colaboración de la pastoral universitaria, que aportará no sé muchos qué, testimonios de cómo vivimos juntos en la Iglesia y en el mundo.
3: Espero que así sea. Te despedimos
2: ¿Eh? con música. Hoy ha de sonar la Navidad. Es muy hermoso recordar que Dios camina con nosotros, junto a nosotros. Ese Dios trinitario del que hablabas. Un Dios que es amor. Un tema que siempre sí. me ha parecido muy sencillo y muy emotivo es la mula. Qué suerte tengo, dice la mula. Qué suerte tenemos de poder conocer y adorar a Dios. Muchas gracias, Antonio.
3: Un abrazo fuerte. Un, abrazo, Un
2: abrazo, abrazo muy fuerte. Ánimo con el trabajo. Siempre me ha parecido muy emocionante este villancico. Muy presente la figura de San José, custodio de María y el niño Dios. En este año dedicado a él, qué fácil que lo sintamos también nosotros como protector. Seguimos con el programa. Verdad que la tarea, Fernando, esta tarea de Radio María es verdaderamente hermosa. Cómo lo agradecemos, qué suerte tenemos. Sus responsables quieren felicitarnos ahora la Navidad y animarnos también a que colaboremos con ellos. Vamos a escuchar. Es importante nuestra colaboración para que esta tarea siga adelante, esta hermosa tarea.
0: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora. Radio María te desea feliz Navidad.
2: Y avanzamos, avanzamos en nuestro caminar y nos animamos en ese apoyo que nos pide Radio María. Hoy tenemos con nosotros una joven que tiene una mirada especial, que ha aprendido a mirar el rostro del hermano y a tocar su carne, a sentir, como diría el Papa Francisco, su proximidad. El Papa nos anima a sabernos responsables de la fragilidad de los demás, a servir que significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. En esta tarea está Bárbara Bravo, nuestra invitada de hoy. Sabremos por qué fue capaz de dejar a un lado sus proyectos ante la mirada concreta de los más frágiles. Bárbara, buenas noches. ¿Estás dispuesta a someterte a la implacable entrevista de Fernando?
4: Buenas noches, estoy muy preparada. Es más suave
1: que el terciopelo, <risa> quiero decir. Terciopelo. Sí, Sí, soy un tipo flexible y muy blando. Pero muchísimas gracias por estar esta noche, por compartir esta noche con nosotros, Bárbara. Yo habrás visto que aquí en Atrévete a Más nos tomamos muy en serio la Navidad. Verás, todo atestado de espumillón, mire, pues ahí está también el Belén, ten cuidado ahora con, con el pastorcillo, vaya que... ...que a la hora de, de moverte le vayas a dar... ...y verás que aquí la Navidad la vivimos muy, con mucho cariño y mucha ilusión. Nuestros oyentes, seguro... ...que querrán saber qué hace una chica como tú... ...en un sitio como ese, en Tanzania. ¿Qué proyecto, qué motivación atrajo tu mirada?
4: Uh, es una, una pregunta maravillosa... ...porque yo vengo del mundo de la publicidad... ...llevaba 10 años trabajando... Y llegó un momento que, que decidí que tenía que, que parar y pensar realmente lo que quería hacer en la vida y cuál era mi propósito. En ese momento eh, rescaté un, un sueño del baúl, que era hacer un voluntariado internacional y empecé a investigar y me encontré con la ONG África Directo, que es una ONG maravillosa. <risa> Están en 17 países, colaboran con más de 90 proyectos. Y nada, tras tres entrevistas, esto fue empezó en el mes de mayo de 2019, en septiembre de 2019, ya estaba marcado mi destino, y era Tanzania. Y estoy colaborando en un centro con, de niños con diversidades funcionales, mamá que viene a Hope Center.
1: Lo primero, a mí me parece muy, muy valiente, en primer lugar, por haber dado el paso de ir a Tanzania y en segundo, por ir sola, porque al final colabora con una ONG y compartes la vida con una comunidad religiosa, pero decidiste dar el paso y sola, o sea que es muy valiente por tu parte. Y me gustaría que nos dieses unas pinceladas de cómo es el día a día allí con esa ONG y con esa comunidad.
4: Eh, mira, yo eh, estoy con una congregación religiosa, que son, son unas hermanas franciscanas, increíbles también, las Little Sisters of St. Francis, eh, yo vivo con ellas, hago mi día a día con ellas, pero yo la mayor parte del tiempo la paso de mamá que viene a Hope Center con, con los niños. Pues soy un poco como la, la mami, que les intento ayudar con las tareas del cole, jugamos juntos, pues pasamos eh, todo lo que necesiten. Siempre estoy ahí y luego tengo una parte como una de trabajo más administrativa que intento... Soy el vínculo entre la ONG y, y el proyecto y aparte también intento ayudarles con, con otras ayudas que necesiten o, o con todo lo que sea. De, debido a mi, a mi profesión, al ser publicista, pues está muy ligada al mundo de internet, de poder buscar ayudas y sobre todo dar a, comunicar, dar a conocer el centro.
1: Había una cosa que decía Eugenio Dors que a mí me gusta mucho y es que en Madrid a las 8 de la tarde o das una conferencia o te la dan. Y entonces una conferencia tiene que ser muy buena para que vaya mucha gente, al igual que a una exposición. Y la tuya, la que tú tienes, es extraordinaria. Y es la de Miradas de Tanzania, que son fotografías hermosas con una carga de, de significado y una profundidad impropias de, de muchas exposiciones. Y en tu caso creo que es necesario ir a, ir a verla. Tiene un objetivo, yo lo creo, ¿no? el de entender que nuestra existencia está ligada a los demás. ...la vida no es tiempo que pasa, sino un tiempo de encuentro... ...dice el Papa Francisco, que ya sabes que aquí... ...nos gusta referirnos mucho a él... ...¿es este de verdad el sentido de la exposición?
4: Eh, sí, además que todas las miradas de la exposición... ...son historias reales, son historias muy cercanas... ...yo siempre lo digo, es como ver un, un, un álbum de fotos... De, de, ...de mi familia, porque al final es lo que se han convertido... ...la exposición surgió por una promesa... Porque yo les dije, mamá que viene a Hope Center, les dije que pasase lo que pasase, estuviese donde estuviese, yo siempre les iba a intentar a ayudar. Y, y un día, viendo las fotos que tenía en el móvil, dije, jo, qué historias tengo que la gente podría conocer y, y quiero que la conozcan. Y, y la verdad es que empezó como un sueño y ahora estoy encantada con todo lo que está pasando, está pasando ahí y sobre todo que la gente lo pueda conocer.
1: Después de mirar a Tanzania... Vamos a mirar ahora hacia el corazón de Madrid, en este caso al retiro que es donde graban los buenos amigos del Colegio Tajamar de Madrid, aquí somos muy partidarios del Colegio Tajamar de Madrid y de sus villancicos, por supuesto, que como viene siendo costumbre, nos regala cada año un hermoso villancico. Este año es un villancico inclusivo, en el que comparten con un colegio con capacidades especiales, ¿no? Y en este caso lo dedican, como no podía ser de otra manera, al fiel San José, en los brazos de un carpintero. Escúchenlo porque merece la pena. ¡Qué maravilla de villancico! ¿Te ha gustado, verdad, Bárbara? Me encantado. Y el padre Andrés, que es quien lo ha elegido, porque goza también de un sentido musical extraordinario. Y es un villancico precioso, un villancico que estremece. Y el vídeo aún es mejor, porque sale ese retiro, ese parque de Madrid, que, que es una delicia, ir alguna tarde a visitarlo. Cada visita al retiro tiene un significado diferente, porque te pilla en un momento de tu vida distinto. ¿Alguna que otra vez has recorrido tú el retiro, verdad?
4: Sí, sí, más de una. <risas>
1: Bien, un parque que, que uno añora en cualquier lugar sí. del mundo. En el Villancico, al final, habla de personas vitaminas que alientan el corazón y la vida de los demás. Es una vocación que maravillosa que todos compartimos. Bárbara, verás ahora como ligo Sí. <risas> ¿Eres tú persona vitamina? ¿Qué inspira, qué animó en ti el dejarlo todo para volar hacia un país que es muy grande, pero que también está muy lejos, que es Tanzania?
4: Yo mi inspiración la encontré allí. allí me di cuenta que, que mi propósito de vida era ayudar a los demás y fue una sensación increíble. o sea saber que estás aquí porque puedes intentar eh, mejorar o hacer más fácil la vida en, en mi caso de, de unos niños que para mí son niños vitamina, porque a mí me dan lo que, lo que no está escrito. O sea, es maravilloso lo que, lo que aprendes de ellos, lo que vives con ellos. Hombre, es que les, vamos, les quiero infinito. O sea, sí.
1: Hoy tenemos la fortuna de tenerte aquí sentada porque, como dicen los niños en el villancico, el momento llegó. Y has venido a pasar unos días con tu familia para celebrar la Navidad. ¿Qué recuerdos tienes tú de las Navidades siendo muy pequeñita? Porque hoy te estarás dando cuenta que nosotros aquí en este programa queremos indagar en los recuerdos y bucear en el, en el arcón de la memoria que muchos tenemos. Cuéntame cómo eran esas Navidades.
4: A mí lo que más me gustaba era el, el momento en el que venían mis abuelos a pasar las Navidades, eh, mis abuelos cantando los villancicos, era como todo muy muy cercano. O sea, yo recuerdo un ambiente de, de mucho amor y que a día de hoy de las gracias que, que sigo teniendo, con algunos miembros de la familia no están, pero sigo teniendo ese amor. En, en casa y, y es maravilloso, también por ejemplo el, el, hace dos años pasé las navidades allí con los niños y fueron unas navidades increíbles también, o sea, al final todos mis recuerdos de tal, mi, las navidades están marcadas por el amor
2: bueno Fernando, que tenemos aquí a alguien que nos está acompañando y le vamos a, a hacer intervenir también, Hombre, bueno, por supuesto se que llama, hay que ponerle ah, la, la alfombra roja también se llama Antonio Laguna eh, nos conocemos desde hace unos años y yo sé que colabora con, con Bárbara, con Miradas San. de Tanzania Y bueno, pues también Antonio nos puede explicar cómo celebra la Navidad Creo que, supongo que en, entre naranjos, porque es valenciano Buena tierra, y, <risa> y, buena tierra y, y bueno, él nos dirá, él nos dirá ahora cómo, cómo recuerda sus Navidades y cómo celebra Cómo has celebrado esta Navidad o cómo la vas a celebrar el fin de año ¿Qué recuerdos tienes, Antonio?
5: Muy buenas, pues la verdad que con la familia, con los amigos, eh, es verdad que soy de soy de Valencia, estoy aquí en Madrid trabajando y aprovecho esta época del año para visitar a, a todos los amigos y, y recoger ese cariño y, y amor que durante el año vas cosechando con todos porque no puedes estar con ellos. Eh, lo, lo voy a celebrar pues con una buena paella, como buen valenciano con una paella... Y aprovechando con la familia, después de, de, de este año de, de pandemia y que seguimos teniendo. pues ¿Y después allí asistís a la parroquia, cantáis villancicos? ¿cómo? Sí, en, en la comunidad, en lo que es mi parroquia y luego pues en el, en el colegio, de, con la congregación, pues también... Cantaré alguno
1: Yo creo que cuando todos nos acordamos De la Navidad, de los momentos compartidos Siempre salen a colación Una serie de palabras muy manidas ¿no? Familia, reencuentro, villancicos también Pandereta, esa botella de anís del mono Que siempre está con la cuchara Yo creo que me cuente también el padre Andrés Porque el padre Andrés tiene muchos kilómetros de viaje Así que me, me gustaría que me, que me contase También cómo va a pasar y cómo pa pasa La
2: Navidad usted pues yo, fíjate, mi Navidad es muy sencilla, porque y al mismo tiempo intento que sea muy profunda, porque la, la Nochebuena la he pasado con una comunidad religiosa, con las Salesas, en el Monasterio de la Visitación de Madrid. Bueno, pues ahí con una liturgia muy cuidada, muy pausada, y, y con esa hondura y con esa sencillez y humildad con la que también las, las Salesas celebran, celebran la, la, la fe y celebran la, la Eucaristía, ¿no? Y entonces eso, y después también, bueno, pues como, como vosotros, eh, yo soy de Galicia, pero aquí pues gracias a Dios tengo muchos amigos que me acompañan y a los que acompaño también. Y, y mis recuerdos, pues pues como los vuestros, familia, villancicos, mucha ilusión, un, un, un deseo de, 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 de ser bueno, de hacer el bien, ¿no? De, de que percibes que algo grande, que algo grande, misterioso, pero cercano que está ocurriendo, quiere ocurrir en tu corazón. Y todas esas cosas pues hacen que la Navidad sea realmente muy especial, porque Dios Dios viene a nosotros. Y viene de verdad, o sea, no es no es un, una ilustración, no, es, es que Dios viene de verdad al corazón de cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos llena de, de ese entusiasmo, de esa ilusión y de ese cariño ¿no? que, que nos estimula. ¿no? Muy bien.
1: Pues bueno. hablando de familia, eh, quiero que me cuentes cómo fue el momento en el que le dijiste que te ibas a África. O sea, porque que tu hija te diga, mamá, cojo la maleta para irme a Tanzania, tiene que ser un momento difícil. ¿Te han apoyado siempre?
4: Eh, sí, la verdad es que he tenido mucha suerte. Fue, o sea, no se lo esperaban, fue un shock para ellos. De hecho, mi madre hasta el último día estuvo intentando, ¿no te quieres quedar de verdad? Digo, no, no, que es que yo me quiero ir. Y lo estuve intentando hasta el final. Me apoyaron un montón, cuento con, con su apoyo y la verdad es que eso es un, es un lujazo. ...que te apoyen y todas las propuestas o iniciativas... ...que salen del centro... ...ellos son los primeros que están ahí... ...es, es increíble, la verdad es que tengo tengo muy, mucha, mucha suerte.
1: Te voy a quitar el espumillón este... ...porque está haciendo acople con el micro... ...y ya, sabe, ya saben ustedes que este <risa> estudio hoy... ...está atestado de, de motivos navideños... ...ya saben que, que nos la tomamos muy en serio. Retomando un poco lo que te estaba diciendo... ...ya hemos quitado el espumillón, no se preocupen... <risa> ...en más de una ocasión el propio Papa... Ha dicho que los jóvenes somos el presente, somos eh, el ahora, que tenemos que ponernos en pie, tomar la palabra y siempre intentar conseguir hacer realidad nuestro sueño. Poner el corazón para que lo afecte y lo transforme todo. ¿Es este el camino que has soñado, el amor que nace en Navidad? ¿Es así como quieres orientar tu vida?
4: Sí, yo lo tengo, lo tengo muy, muy, muy claro. Y, y es lo que os decía antes, que cuando tienes... Es tan bonito cuando sabes lo que quieres hacer en la vida, cuando es tu propósito. Es verdad que he pasado muchos años de mi vida haciendo algo que yo en cierto momento pensé que me apasionaba. Pero no, o sea, es es, es indescriptible. Es, sí, es saber, saber lo que quieres y sobre todo es por... En mi caso, es, siempre digo, es por los niños, que te lo ponen muy, muy, muy fácil... Y, y es que el amor que ellos te dan es, in, es indescriptible, indescriptible y es un camino que es muy fácil y saber lo que quieres hacer para siempre es o sea, es, es muy bueno, o sea, poder decirlo es lo que quiero hacer, servir a los demás.
2: Nosotros queremos, tenemos que dar las gracias a Antonio porque ha sido él el que te ha traído hacia Radio María, hacia pastoral universitaria para hacer posible esta entrevista así que también has, ha habido más sí. entrevistas. Eh, y, y también sé que Antonio ha estado muy, muy afanado uh -huh. también esta temporada para preparar esa exposición eh, La exposición es itinerante, ¿dónde sí. la vais a, a celebrar? ¿Dónde la habéis celebrado? ¿Dónde está en este momento? Y pues, los dos podéis decirnos
4: Pues mira, eh, el próximo municipio es Tiempozuelos y va a estar girando por bibliotecas de la Comunidad de Madrid hasta julio de 2022 y
2: ¿En este momento dónde está?
4: En, en este momento, justo hoy, en, en, vamos, empiezan Cienpozuelos, mañana.
2: Mañana empiezan Cienpozuelos.
4: Mañana en Cienpozuelos. Sí.
2: Que son imágenes fotográficas, ¿no?
4: Eh, son todas, son Todo, miradas, todo ah, miradas. Miradas, bueno, historias. Historias de personas reales con nombre y apellidos. Y, y lo bonito de la exposición es ver cómo, cómo ha ido evolucionando. Eh, sí, es, es ver la evolución de esas miradas.
1: Yo te voy a preguntar porque me... Nosotros estamos acostumbrados, pues, a ver a ver África por películas como La Reina de África de Humphrey Bogart y Catherine Hepburn que es maravillosa, Atari, de, del bueno de Wayne. Pero quiero que me cuentes cómo es y alguna anécdota o alguna situación, un algo, un algo divertida o, o triste, lo que sea. Pero cuéntanos cómo es esa experiencia y cómo es un país tan rico como Tanzania.
4: Mira, para mí Tanzania es un, es el país de la tierra roja, siempre lo digo, el color de la tierra con la luz del sol es indescriptible, Tiene es, es un país muy rico en, en recursos naturales, o sea, tiene mucha muchísima vegetación, es, es muy famoso por los safaris, o sea, ahí podemos hablar del Serengeti. Y, y tiene algo muy bueno, que es a mí lo que más me gusta, que yo siempre lo digo, que los países, los, que los lugares te gustan por las personas, que son los que forman los lugares, valga la redundancia. Y, por ejemplo, así anécdotas. Allí hablan suajili, que es el principal idioma. Y yo tenía que hacer un trayecto de media hora todos los días para ir de, de donde vivía hasta el centro. Yo tardaba dos horas. Porque a mí todo el mundo me paraba y se ponían a hablar conmigo y yo me quedaba callada porque decía, algún día les entenderé. Y, y la verdad que a mí es un idioma que me encanta y sobre todo porque te da la facilidad esto de, de, volvemos a lo mismo, de comunicarte con los niños. Y creo que es es básico cuando vas a vivir a, a otro país o a cualquier lugar, intentar adaptarte y, y vivir, su, vivir su cultura.
1: Yo no me quedo con la curiosidad de cómo el suajili, o sea, te voy a pedir que me, que me sueltes unas palabritas en suajili, un buenas noches, bienvenido a este programa.
4: Vale, vamos a ello. Eh, avariza enchana, Karibuni Katika Radio María, eh sana.
1: Don Andrés, esto hay que pillar ahora el corte y esto lo ponemos
2: es, ahora en la promoción siempre. Es fácil esto, ¿eh? eh sí, es
1: fácil, sí, sí, sí. Es un poco como el Vasco, sí. pero un ¿Algún día, al...
2: Algún día lo entenderemos.
1: Un, un verano nos tenemos que ir allí a echar una mano
2: a la buena de, de Bárbara. ¿Cómo podemos ayudar desde aquí? ¿Cómo podemos animar a la gente a que os ayude a vosotros? O sea, acudiendo, me imagino, a la exposición.
4: Sí, pero... que conozcan todas estas historias maravillosas, estas miradas. Y también a través de la ONG africadirecto.org. Y ahí tenéis todos los, los medios para poder colaborar con la con la causa, con el proyecto.
2: ¿Y Antonio te ha ayudado mucho?
4: Uf, sin sí. él, esto no sería posible, o sea sí. siempre lo digo. O sea, ha sido un, un pilar fundamental y encontrar una persona eh, tan entregada, con tan buen corazón, que se preste a, a dar las conferencias. Imagínate, yo dije, yo me vuelvo a Tanzania y ahí es como... Y la exposición seguía viva, pero ha seguido viva gracias a él que ha sido el que, el que ha movido todo. O sea, es un, es un lujo tenerle.
5: Es cierto, Antonio. Pues sí, la verdad es que, que he estado colaborando en las tres anteriores, que ella estaba aquí en Madrid y en la cuarta me dijo, ahora te, te encargas tú, y no le podía decir que no. Entonces eh, el objetivo es darle voz o trasladar su voz a las personas que visitan y bueno, hacer un poco de enlace, porque no es nada fácil una persona que está en Tanzania y, y yo que estoy recorriendo los municipios. Pero bueno, se hace a gusto. Yo creo que lo ha he hecho bien. Sí, yo, yo me he quedado con la parte fácil, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no sé.
1: bueno, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid y que tenemos aquí a Antonio, cuéntanos cómo es Bárbara
5: a la hora de trabajar. Bueno, se trabaja muy fácil, la verdad es que eh, hoy en día con todos los medios que tenemos, pues, el internet que, que llega a Tanzania, la conexión telefónica es fácil. Tampoco hay mucha diferencia horaria, solo es una hora de diferencia, entonces podemos trabajar conjuntamente en paralelo muy bien.
1: Cuidado con la rama del árbol de Navidad que es que ay, la bola está. Ahora, ahora a mí ahora, me está molestando el ahora, río. Ahora sí, ahora sí. Bueno pues qué maravilla eh, escuchar a Bárbara y cómo agradecemos esta conversación, esta entrevista. Qué extraordinaria manera de celebrar esta época del año que ya saben que es de mi devoción y qué mejor que celebrarlo con la música. Bendita música diría el bueno de, del nano. Ahora escuchamos un oratorio de Navidad. Compuesto por Johann Sebastian Bach e interpretado por el Coro y Orquesta Sinfónica de Galicia. Ya saben que el padre Andrés es gallego y que ejerce como tal como buen gallego. Así que vamos a disfrutar de este oratorio con un marcado acento gallego.
2: Qué maravilla, qué maravilla y qué maravilla el coro y la orquesta sinfónica de Galicia, de mi tierra. Qué maravilla Galicia. No hay que objetar, eh. Cantar con el corazón, cantar con la vida. Bárbara, vamos a escuchar cantar con el corazón y cantar con la vida. Antes de escuchar el tema musical que has elegido, son niños, son niños que cantan con el corazón y con la vida. ¿Cómo es su mirada? ¿Qué te enseñan esos niños? y mientras tú nos hablas escucharemos sus voces
4: Pues estos niños o sea, son, son siempre lo digo, son almas puras que son muy vulnerables y al final lo único que lo único que quieren es que estés con ellos que les des la mano, que, que les ayudes o sea, no quieren, no quieren nada más solo tu compañía en el centro tenemos niños desde los seis años se les sigue apoyando hasta que van a la universidad y, ...y en este caso no puedo evitar hablar de ella... ...tenemos una, una niña que se llama Filo... ...que tiene dos años y medio, ha estado muy malita... ...y está en el centro como excepción... ...porque el año pasado falleció su madre por sí de tuberculosis... Eh, ...no tiene papá... ...entonces en el centro se decidió que, que se le iba a ayudar... ...no se le iba a dejar... ...y, y para mí sus, sus ojos son vida... O sea es como es lo que a día de hoy es lo que más he hecho es la persona la que más es mi persona vitamina es la persona la que más he hecho de menos y, y te enseñan a, a amar a no tener a que todos somos iguales es, es, es increíble lo que o sea soy muy pesada con eso pero pues es que a mí me han enseñado tanto a valorar a sí o sea son increíbles
2: vamos a escucharles a ver si reconoces sus voces uh -huh. Seguro que reconoces las voces. ¿eh? Sí. Seguro que le pones rostro a, sí. a, a cada uno, ¿no? Y nombre, sí. es lo más importante, ¿no? Has estado a gusto.
4: Muy muy a gusto.
2: Y tú Antonio has estado a gusto. También, la verdad que sí. Bueno, muchas yo que gracias. Fer, yo creo que Fernando no ha sido tan implacable como lo presentábamos. <risa> Me
1: tienen como un Rosweiler,
2: pero yo soy un osito de peluche, por favor. Yo creo que la simpatía es su sello. Bueno, pues nosotros, a nosotros nos encanta hablar, a mí sobre todo, que ya, fijaos, ayer, os voy a decir un secreto. Ayer celebré mi, el 34 aniversario de mi ordenación, o sea, que ya, de mi ordenación sacerdotal allá en Galicia, un 19 de diciembre. Y a mí me encanta hablar con jóvenes, nos encanta hablar con jóvenes que tenéis voz propia, personalidad, que vivís, como decía Bárbara, la vida como un servicio a los demás. Nos encantan tus miradas, la tuya y las que nos has traído, Bárbara, y que las quieras compartir con nosotros es todo un regalo, ha sido todo un, un lujo. Gracias por el testimonio de tu fe, que en el fondo pues, es lo que nos motiva a todos, ¿no? y lo mismo esa fe que comparte Antonio y que compartimos Fernando y yo, y es la mejor propuesta para finalizar este año 21, este año pues, con tantas incertidumbres, pero para iniciar un año 2022, que tendrá sus incertidumbres también, pero, pero lo iniciamos con entusiasmo y de la mano de Dios. ¿no? Hemos comenzado con el sínodo, nos han dicho que hemos de caminar juntos, que es el camino para hacerlo y para ir con mayor seguridad. Cuando los amigos, la familia van unidos, pues se camina con mayor seguridad. Rubén Francisco Moro, un buen amigo, alguien también eh, al que se le nota ese entusiasmo y esa mirada, nos hablará de lo que ...juntos hacen en los colegios mayores de Madrid... ...lo que conocemos, lo que conocen como la Pastoral Conjunta... ...Rubén, buenas noches...
6: ...buenas noches... ...bueno, Andrés.
2: finalizamos el año y te vamos a desear una feliz Navidad... ...y te desearemos también un feliz año nuevo... ...estás en Madrid...
6: ...estoy en Madrid, estoy en Madrid... ...bien, bien, aquí. bien, así me gusta, el pie del
2: cañón... <risa> ...y estáis bien en el colegio,
6: en los colegios... ...todo muy bien, todo, todo muy bien... bien. Hemos ...ahí apurado el final, pero todo en orden...
2: <risa> ...Fernando es colegial... Y Antonio también está vinculado a los colegios mayores. Trabaja, bueno, residencia, una residencia. Bueno, pues nos tienes que explicar, porque Fernando no se entera, me decía que no sabía. No, no me entero de, de
1: nada. Yo vengo aquí como un simple colegial, que es lo que soy yo, para aprender de, bueno, bueno, de, bueno. de referentes
2: como, como Francisco Rubén. Bueno, ya ha aprendido lo que es la sinodalidad.
1: Ya, ya. Y ya ahora. No hay quien me, quien me bata en esto. O sea, quiero decir, ya me he hecho un experto.
2: Y ahora lo de la pastoral conjunta, vamos, hoy se, se, va, se va a ir a su vida natal. Bueno, estoy ansioso <risa>
1: por llegar allí a mi pueblo y decir, ya sé lo que es la pastoral conjunta. O sea, que explíqueme muy bien.
6: Pues vamos a intentar que te vayas con un máster ¿eh? en pastoral conjunta. Bueno, pues eh, si tuviéramos que cogiéndose el hilo, eh, la pastoral conjunta sería una buena práctica de lo que entendemos por sinodalidad. ¿no? Eh, la pastoral conjunta no está constituida como una asociación ni como un organismo. No es más allá que la buena práctica de un grupo de responsables de pastoral, de los distintos colegios mayores que hay en la zona de Ciudad Universitaria, en Madrid, en torno a, a la zona de Moncloa, y que pues tienen la inquietud y el ímpetu de, de poder trabajar con otros, ese, ese significado de la sinodalidad, ¿no? Y la pastoral conjunta pues eh, tiene como objetivo acoger y ofrecer a los colegiales y las colegiales de los colegios mayores y residencias universitarias eh, pues una oferta, darles una oferta pastoral eh, en sinodalidad junto con otros eh, con otras realidades. no Es un poco la, la definición ad hoc de, de la pastoral conjunta.
1: Rubén, qué pena que no haya venido usted al estudio porque me hubiese visto a mí con el jersey de renos y pinos de Navidad que llevo, que ahora mismo soy el comentario cuando han dicho no se puede ser más hortera, y aquí todo atestado de motivos navideños, esto es un espectáculo, qué pena que no esté, pero pero sí que me va a ayudar para seguir comprendiendo, ya sabe que eh, yo estoy aquí con papel y boli apuntando sí. todo lo que me van diciendo, y le voy a preguntar que cuáles son a lo largo del año esas actividades que realizáis en, en
6: Pastoral Conjunta, en los colegios mayores de Madrid. Bueno, yo no me quedo atrás, ¿eh? Yo tengo aquí mi arbolito de Navidad. Tengo como debe ser, como debe ser. Con sus arbolitos y sus muñecos de nieve, o sea que estamos todos listos. Nada, la pastoral conjunta tiene como dos líneas de acción, ¿no? Por un lado, eh, la implicación social, que sabemos que en nuestros jóvenes es siempre un gran enganche para, para poder trabajar con ellos todo lo que suponen los voluntariados eh, y además voluntariados de, de proximidad, que nos gusta decir a nosotros ¿no? En, en la zona de de Ciudad Universitaria, pues trabajamos un voluntariado de, de, de acompañamiento en el Clínico San Carlos, que está ahí bien cerquita. Eh, tenemos también apoyo escolar con distintos colegios eh, de educación primaria y secundaria de la zona, con, por medio de, de la institución teresiana, que tiene una asociación que, que es quien lo coordina. Trabajamos también con residencias de ancianos en el acompañamiento y, como no, el comedor social San Francisco de, de la parroquia San Bruno, que es a la que nos vinculamos nosotros, y que para mí es una de las grandes experiencias que los chicos se pueden llevar ¿no? en esta realidad que viven en los colegios mayores, donde se lo ponemos todo muy fácil, que 50 metros a la puerta de su casa tengan una realidad tan dura como es la de un comedor social, pues eh, es, un, es una experiencia que, que queremos ofertar, que queremos que vean y queremos que, que puedan vivir, ¿no? Y luego, por otro lado, hablaríamos de, de los momentos celebrativos, ¿no? Eh, hablamos siempre de que la pastoral universitaria, la pastoral juvenil, tiene que ser un símbolo de alegría, de unión, de fiestas, y pensamos en en las jornadas mundiales y pensamos en siempre que hay jóvenes tiene que haber alegría, ¿no? Pues eh, la fe tiene que ser compartida y vivida para estos jóvenes eh, en esta clave, ¿no? A lo largo del año tenemos distintas celebraciones, sobre todo, bueno, centrándola en los en los momentos fuertes de, del tiempo, de los tiempos litúrgicos, al inicio de curso, tenemos luego, eh, hemos pasado hace un poquito la celebración de Adviento, el miércoles de Ceniza, que acudimos a la parroquia de San Bruno, y luego la Pascua, ¿no? Como ese gran colofón a lo que supone un curso en un colegio mayor es la resurrección, es terminar el curso y resucitar eh, en la alegría de, de Jesucristo, ¿no? Ese es un poquito el, nuestro programa de, de actividades o de oferta para nuestros universitarios.
1: Totalmente. Yo Me lo va a decir usted a mí aquí. Dicen que Dios nos cría y nosotros nos juntamos. Aquí todos venimos de algún colegio mayor o, o algo así. Y ya que, que lo escucho, vamos a proponer realizar un programa especial sobre la pastoral en los colegios mayores. Así que contaremos con, con su ayuda. Porque ya pues sabe usted que los colegios. Los que pues apuntado queda. Ya sabe que los colegios mayores son un lugar en el que se trazan relaciones humanas en torno a unos elementos comunes. que en un caso es la religión. Es muy bonito vivir esa experiencia universitaria en un colegio mayor. ¿Crees que realmente los colegios mayores están siendo también un lugar donde nosotros, los jóvenes, somos acompañados en nuestra fe y podemos crecer en este camino de encuentro con Jesucristo?
6: Pues mira, seguramente sea una pregunta... Que, que yo me hubiera hecho, ¿no? Si me, si hubiéramos preparado esta entrevista, yo hubiera... Quiero que me preguntes sobre esto. No lo hemos hecho, ¿eh? Que conste al público que no lo hemos preparado. Aquí pero...
2: estábamos Fernando y yo preparadísimos. <risa> Hombre, esto esto exige un trabajo
6: previo eh, admirable. No nos habíamos puesto de acuerdo, pero yo quería escuchar esta pregunta porque creo que, que es el objetivo fundamental, al menos de muchos colegios mayores, como, como esa experiencia de, de instituciones evangelizadoras, que es lo que son en la gran mayoría, ¿no? Eh, los colegios mayores están al, al servicio del de crecimiento personal de todos los jóvenes. Pero el crecimiento personal, muchas veces muchos jóvenes buscan inquietudes de trascendencia, inquietudes de fe, ¿no? Y, y ahí tenemos que estar los colegios mayores. Creo que sí si lo estamos, creo que en muchas ocasiones... Yo llevo... Este es mi cuarto año, no, no, no soy un gran experto en los colegios mayores, pero, pero bueno, he vivido bastante intensamente estos años y, y te encuentras con testimonios de jóvenes que, bueno, pues como en, en muchos casos han vivido una fe casi cultural, tradicional, en su casa, de ir a la catequesis porque tocaba, de celebrar los sacramentos porque tocaba. Y cuando llega la etapa universitaria, hay, amigo, que tengo que tomar decisiones propias. Vivir en un contexto que es amable, que los colegios mayores son amables en este, a este contexto eh, religioso, de profundidad, de cuestionarse la fe, eh, te ayuda a poder dar ese paso adelante y decir, pues, aquello que he vivido, he crecido y he aprendido, hoy quiero asumirlo, quiero responder y quiero atreverme, ¿no? Eh, yo siempre les digo a los chicos que la etapa del primer año de universidad lo teníamos que llamar proceso de confirmación, porque es el momento en el que te abres, es el momento en el que das un paso adelante a aquello que has vivido durante toda tu etapa educativa, ¿no?
2: Rubén. Andrés, ¿qué muchas tal? Muchas gracias, querido Rubén. A mí, bueno, ellos no lo saben... Se puede suponer que, que nos conocemos ¿no? por, por compartir tarea, pero a, a mí me consta tu vocación y me consta tu buen hacer, el tuyo y el de tantos que trabajan y os dejáis la piel en los colegios mayores. Es una experiencia, yo llevo tres años más que tú, y es una experiencia extraordinaria para todos. Creo que Fernando eh, te ha pedido un programa especial y creo que lo haremos, merece la pena, ¿no? ¿Eh? Con testimonios de, de, de escolares, de colegiales, perdón, y, y merecerá la pena escucharlos, escucharte a ti Rubén. Y a mí escuchándote me ha venido a la memoria una frase del padre Claret, al que uh -huh. tú tienes tanto cariño. Dice, dice que a un hijo del corazón de María nadie le detiene para dedicarse incesantemente a encender el fuego del amor divino en el mundo. Casi nada, diría Fernando, casi nada. casi nada. Casi nada, casi nada. Ese fuego que en Navidad se hace tan palpable y hacerlo cada uno siguiendo nuestra vocación. Pero tal como hemos aprendido hoy con los testimonios de nuestro querido Antonio Ávila, de Bárbara Bravo. has escuchado, a Bárbara Rubén? Sí,
6: aquí estaba sí. escuchándola, un testimonio
2: fenomenal. Fenomenal. Y también estaba aquí Antonio Laguna, que le ha ayudado pues un poco desde la sombra, pero que ha colaborado muy bien con ella. Y ahora contigo, tu último testimonio. Bueno, pues como tú bien decías, debemos caminar juntos. Y de verdad que yo me siento en ese sentido muy afortunado, ¿no? porque sé que también colaboras con Pastoral Universitaria y estáis en una disponibilidad maravillosa. Es lo que nos está pidiendo la Iglesia, sacando a la luz lo mejor de nosotros mismos para ponerlo al servicio de los demás. Seguimos estando muy satisfechos por poder compartir con ustedes el testimonio vivo y la mirada de tantos hijos de la Iglesia. Y seguiremos, seguiremos, Rubén. Gracias, de verdad, de corazón a todos. Fernando, hoy has estado, como siempre, sembrado, como siempre. Gracias a Radio María, a lo gracias a los que nos ayudan a elaborar el guión, a nuestro equipo, Vitoria, Macarena, Alberto, Rafa, Almudena, y este equipo tiene que ir creciendo. Si nos mandas a alguien, Rubén, estaremos agradecidísimos.
1: Con los brazos abiertos, los recibimos.
6: Y Hay sí, mucho talento.
2: Sí, seguro que en tus colegios mayores, porque los tuyos son, que no lo has dicho, no has hecho publicidad.
6: Yo pertenezco a los colegios mayores claretianos. Claro. El colegio mayor Alcalá y el colegio mayor Jaime de Lavo. Bueno,
2: y Fernando es del colegio mayor San Pablo. San Pablo, Pablo. Ah, ojo, ahí, ¿eh? ojo ojo al dato. De... Y, y por supuesto esto es de San Pablo, es a nuestros invitados, les agradecemos de corazón su presencia, Antonio, Bárbara Rubén, Antonio seguimos escuchando Radio María que tan bien nos hace, que tanto nos acompaña y que, hay que decirlo Hernando nos ofrece una excelente programación, no, la mejor, la mejor programación. programación, y terminamos como siempre con el sonido del aire, o son doar ¿eh? el sonido del espíritu que no deja de, de motivar nuestros corazones y llenarlos de su, con su amor que tengan una buena noche, que Dios les bendiga